0: вы хотите этим сказать вы действительно так считаете
1: что там такое меадзаки сенсай в бешенстве
0: а что случилось ну сейчас увидим так вот вы как вы считаете мне нужно ваше честное мнение ладно так вот фильм унесенные призраками стал хитом благодаря качеству истории или качеству маркетинга ну
1: ему конец Чш.
0: думаю маркетинг это очень важно Конечно, он сыграл серьезную роль, я думаю. Значит, так. Хорошо. В таком случае, господин Судзуки, уходящего замка вообще не будет продвижения.
1: Нам крышка. Однозначно. Да уж.
2: Привет. Это подкаст о музеях. Здесь не будет случайных фактов, долгих интервью и скучных описаний. Зато здесь будут истории. Живые картинки прошлого и настоящего которые зазвучат голосами персонажей и реальных героев. Музеи – это путешествие, в которое хочется отправиться именно так, из любой точки страны, с любопытством и открытым сердцем. Чтобы вам было интереснее в пути, мы добавили к каждому выпуску файл с иллюстрациями и фотографиями. Своеобразный маленький гид. Нам будет приятно, если вы поделитесь нашим подкастом в социальных сетях и оставите отзыв на той платформе, где слушаете его. Это помогает нашему проекту развиваться. Меня зовут Кирилл. В этом подкасте я рассказываю о зарубежных музеях. Моя коллега Ира рассказывает про российские музеи, а другая коллега Арина, музеолог, дополняет подкаст важными фактами в каждом выпуске и следит, чтобы все было точно с исторической точки зрения. И сегодня мы отправимся в необычную, яркую страну Японию, чтобы побывать, пожалуй, в одном из самых волшебных музеев мира. Что вы представляете, когда слышите слово аниме? Многие наверняка скажут.
1: У меня аниме ассоциируется, наверное, с немножко странными подростками. Аниме для меня это японские мультики. Аниме для меня это жившие комиксы, не более. Это еще не мультфильм. Иногда очень странные комиксы. В детстве с аниме у меня ассоциировался прежде всего мультфильм «12 месяцев», который вышел, если я не ошибаюсь, в 80-м году. Когда я была маленькая, я помню, что мы с мамой пошли в кинотеатр, и меня тогда потряс этот мультик. Мне почему-то вспоминалось потом очень долгие годы, что это что-то волшебное, что люди там все очень красивые, с огромными глазами. И мне кажется, я даже рисовала очень долго всем большие красивые
2: глаза. У нас словом «аниме» обозначают анимационные фильмы и сериалы, выпущенные в Японии. Но в самой Японии под словом «аниме» подразумевается вообще любая анимация, вне зависимости от стиля и страны происхождения. Да-да, диснеевские мультики тоже могут считаться аниме. История аниме восходит к началу 20 века, когда японцы заинтересовались техникой анимации, которая зародилась на Западе. Старейшее известное нам аниме было создано в 1907 году. Оно длится всего 3 секунды, но за это время главный герой ленты, мальчик в школьной форме, успевает написать на доске иероглифами слова «движущиеся картинки», повернуться к зрителю лицом и поклониться, сняв шляпу. Если хотите посмотреть это аниме, то вот его название – Кацудо Сясин.
1: В 1917 году в Японии стало появляться больше анимационных фильмов, продолжительностью от 1 до 5 минут. Они изображали самураев, пересказывали японские сказки, иногда это были истории, заимствованные Запада. К сожалению, сейчас большинство лент считаются утерянными. Перед Второй мировой войной аниме стало средством пропаганды, появились первые киностудии, занимавшиеся только мультипликацией. В 1933 году вышло первое аниме со озвучкой, оно называлась «В мире власти и женщин», и рассказывала о мужчине, которого дома вечно пилила жена, из-за чего он завел роман со стенографисткой.
2: После окончания войны Япония стала не до аниме. Экономика была в упадке, надо было восстанавливать пострадавшую страну, Американцы, реализовывавшие план после военного преобразования Японии, начали возить в страну свои мультфильмы. Так японцы познакомились с Микки Маусом и Суперменом. Японские аниматоры были поражены качеством американской продукции и поняли, что надо развивать и свою индустрию. В 1958 году студия Toei Dogo выпустила свой первый полнометражный цветной аниме-фильм под названием Легенда о белой змее, оказавшей серьезное влияние на будущего аниматора Хаяо Миадзаки. Что интересно, студия существует и по сей день и является одной из самых успешных в Японии. Правда теперь под названием Toei Animation. Слышали про Сейлор Мун? Да-да, это их творение. Существенное влияние на развитие аниме оказало и распространение телевидения в 60-х годах. Ведь теперь можно было выпускать не только полнометражки, а целые сериалы и показывать их по ТВ. Основоположником традиции современного аниме стал Асаму Тедзука, автор знаменитого «Астробоя». Например, именно он развил диснеевскую идею использования больших глаз для более яркой передачи эмоций.
1: Сериалы тех лет были в основном про мальчиков, которые обладают суперсилами и под предводительством мудрого наставника и с помощью верных друзей сражаются со злом. Этот жанр популярен и по сей день и называется сёнэн. На рассвете 70-х годов появляются еще несколько жанров. Меха – сражающиеся гигантские человекоподобные роботы. Спокон спортивное аниме. Сёдзя – сериалы для женской аудитории. А также комедия, мистика, история. Аниме становится полностью цветным и проходит полный круг от произведений только для взрослых до забавы для детей и, наконец, обретает свою конечную форму как вещь для всех. В основном оно основывается на манге, японских комиксах, но есть и оригинальные произведения. Каждый может найти себе жанр и сериал по душе.
2: Чем больше спрос, тем больше предложения. 80-е годы считаются золотым веком аниме в Японии. Именно тогда было создано огромное количество фильмов и сериалов, сейчас считающихся культовыми не только в стране восходящего солнца, но и во всем мире. Появились даже новые профессии, например, сейю, актеры озвучки. Стать сейю не так-то и просто, и спрос на них чрезвычайно велик. Вообще над созданием аниме трудится огромное количество человек. Продюсеры, сценаристы, аниматоры, сейю, дизайнеры, всех не перечислишь. Но самым главным человеком является, конечно же, режиссер. И, пожалуй, самым известным японским режиссером можно по праву назвать Хаяо Миядзаки. Январь 1941 года. Япония находится в состоянии разрушительной, страшной войны. В Токио рождается мальчик Хаяо. Его семья была в достаточно благополучном положении для такого тяжелого времени. Отец Хаяо вместе с братом работал в авиационной компании. Они в том числе изготовляли ремни для Mitsubishi Zero Именно тех самолетов, которые стали главными героями во время трагично закончивавшейся для военных сил США атаки на Перл-Харбор. Тогда отцу Хаяо удавалось даже доставать бензин, необыкновенную роскошь в условиях войны.
0: Я помню воздушные налеты. Я вижу, как горит моя улица.
2: С тех пор у будущего режиссера родилась, пожалуй, сложная любовь к самолетам, смесь детского чувства вины и восторга. Война закончилась, Япония была оккупирована. Период физических разрушений и тяжелейших душевных травм окажет потом сильное влияние на творчество Миядзаки.
0: Говорят, что нужно смотреть в лицо реальности. Но лично мне сила фантазии предоставляла место, где я сам могу быть героем. Даже если это не анимация или манга, это могут быть старинные истории или легенды. Человечество придумало их для того, чтобы помочь нам выжить.
1: Ты меня вообще слушаешь, Хаяокун? Прости. Опять ты где-то в своем мире. Рисуешь? Да. И что это такое? Разве не видно? Самолет. Какой-то он... Какой? Странный. Разве бывают такие самолеты? Не бывают. Я его придумал сам. Читай, изобрел на бумаге. Да уж. Даже представить не могу. Через пару лет у тебя начнется самый трудный период. Оглянуться не успеешь. Это время для всех непростое. Настоящий эмоциональный ад. Подготовка к экзаменам очень утомляет. Но родители наверняка хотят, чтобы ты поступил в престижный вуз. Уже определился? Это не для меня. И чем ты тогда займешься? Будешь дальше сидеть и рисовать? А почему бы и нет?
2: После самолетов Хаяла начинает рисовать людей. У него взрывной, прямолинейный характер – он растет, имеет собственную уверенную точку зрения на происходящее в мире, все-таки поступает в университет и учится, заканчивает факультет политологии и экономики. Но уже в 1963 году он, как и мечтал, становится работником стремительно развивающейся студии Toei Dog'a, а, событие которое затем и определит его судьбу. Тогда, несмотря на популярность анимаций, никто не мог всерьез относиться к такой профессии, Хаяо в семье не поддержали.
0: Я учился в старших классах как раз в то время, когда японская экономика вот-вот должна была ступить на путь стремительного роста. И тогда я был, наверное, единственным парнем среди всех моих знакомых, кто действительно читал мангу. Если бы я рассказывал людям, что тоже рисую комиксы, они бы относились ко мне как к идиоту. Конечно, у меня на готове было алиби, так что мне было легко. Я считал, что любой человек, не способный оценить потенциал манги... Сам идиот.
2: Однако на работе талантливого начинающего аниматора и режиссера замечают. Доверяют ему все более интересные задачи. Здесь же Хаяо знакомится с Исао Такахатой. Именно с ним через 8 лет он покинет студию, чтобы начать самостоятельную работу. Первым заметным совместным фильмом становится «Панда большая и маленькая», История дружбы девочки Мимико и двух панд, папы и сына, сбежавших из зоопарка. На волне интереса к пандам, ведь именно тогда в японский зоопарк из Китая приехали два медвежонка, местному спецназу даже пришлось следить за порядком в толпе. Фильм обрел настоящую популярность. Режиссер Исао Такахата, сценарист Хаяо Миядзаки. Важной работой стала «Навсекая из Долины Ветров». Невероятно успешный проект, который из авторской написанной Миядзаки Манги превратился в полнометражный фильм. По сути, так и началась история будущей компании Гибли. Финансировавшая фильм организация согласилась вложить деньги в анимационную студию. Конечно, как вы можете догадаться, студия не стала успешной по щелчку пальца. Более успешные проекты сменяли почти не получившие признания. Удачные фильмы чередовались провальными попытками. Но мой сосед Тотора помог студии запастись финансовой надежностью и уверенно начать работу над еще более звездными проектами. Как вы себя чувствуете? Я отдал этому
0: фильму свое тело и душу. Выглядите усталым. Так и есть. На, держи. Это ваш портрет? Именно. Фломастером. Вот надень это и притворись завтра на премьере, что ты — это я.
2: Гибли — это название итальянского самолета. А любовь Миядзаки к летающим аппаратам, реальным и вымышленным, стала одной из узнаваемых особенностей фильмов. Жуткие военные корабли сбрасывают бомбы на город в ходячем замке. Юный авиаконструктор из «Ветер крепчает» видит во сне огромные, практически многоэтажные самолеты. Летают не только машины, но и анимационные герои. Драконы, насекомые, вымышленные забавные существа и даже заколдованные люди. Так, главный герой фильма «Порко Росса был превращен в свинью, но пилотом быть не перестал. В работах студии много узнаваемых образов и мотивов. Но каждый из фильмов по-настоящему индивидуален. В каждом чувствуется душа конкретного режиссера, его переживания, его собственная история, его боль или мечта. Сюжеты фильмов часто затрагивают, казалось бы, далеко не детские темы. Разрушение окружающей среды, войны, общество. В них много европейского влияния и в то же время узнаваемых японских традиций и мифологий. Работы «Судей Гибли» — это удивительные, иногда даже немного безумные метаморфозы. Герои постоянно превращаются. Вот неожиданно старухой становится главной героиней ходячего замка. Вот взлетает в небо дракон, который только что был юношей Хаку. Животные превращаются в людей. Люди в животных. Волшебные миры, полные невообразимых существ, которые оказываются совсем рядом. Правда, часто они открыты только детям, с их способностью видеть то, чего не могут видеть взрослые. А логотипом студии Гибли стал известный теперь на весь мир персонаж. Тотара.
1: Тотара. Тотара, Тебя зовут
0: Тотаро? Тотара. Тотара.
2: Тотаро – это персонаж, появляющийся в мультфильме «Мой сосед Тотаро». Это хранитель леса – большое мохнатое существо серого цвета с длинным хвостом, торчащими ушами и смешными усами. Нельзя с точностью определить, что это за животное. Он похож сразу и на медведя, и на сову, и на кота, и на дануки, японскую инотовидную собаку. В этом аниме Тотара не один. Их там целых три, но, конечно, самый главный из них от Тотора или большой Тотора. Тотаро не традиционный японский персонаж. Его полностью придумал Миядзаки. Именно поэтому он и стал символом студии гибли, известным во всем мире. Скажем по секрету, что Тотара может быть и вовсе не его имя. Так называет его малышка Мэй, главная героиня фильма. По сюжету она, как и все маленькие дети, немного картавит и неверно произносит слово «Тотару», которое в японском языке соответствует слову «тролль». Именно Большой Тотара приветствует всех посетителей из маленькой будки, стоящей у входа в музей. Но не Тотара едином знаменита студия Гибли, фильмом, который прославил студию во всем мире, стал унесённые призраками. Хаку, знаешь, мне мама рассказывала, сама-то я почти ничего не помню. Когда я была маленькая, я как-то упала в реку. Сейчас эту реку засыпали, там построили дома. Но я только что вспомнила, вспомнила, как она называлась. Она называлась Янтарная речка. Куакугава. Твое настоящее имя Куакугава. Унесенные призраками, анимационный фильм, занимающий первое место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен и народов по версии IMDb, премия Японской киноакадемии, премия Оскар в номинации лучший анимационный полнометражный фильм в 2003 году, премия Золотой медведь на Берлинском кинофестивале в 2002, и это далеко не все награды, которые фильм завоевал. Давайте быстро разберемся, в чем причина такого успеха фильма и какую роль он сыграл в жизни студий. Немного про сюжет. Главной героиня унесенных призраками» — десятилетняя девочка Тихиро. Вместе с родителями она переезжает из города в сельскую местность, где-то в японской глубинке. По пути в новый дом отец Тихиро ошибается дорогой, заезжает в тупик, и семья оказывается в заброшенном городке. Увидев в безлюдном ресторанчике вкусно пахнущую еду, родители решают поесть, а Тихиро отправляется исследовать городок. И тут оживает древняя магия. Заброшенный город оказывается населен демонами, духами и волшебными существами, а мама с папой в наказание за свою прожорливость превращаются в свиней. Тихиро и ее новым друзьям придется пройти через множество испытаний, чтобы избавить родителей девочки от чар и вернуться в мир людей. Но почему Миядзаки в качестве главной героини выбрал именно Тихиро? Вот что об этом говорит сам режиссер.
0: «У меня есть пять юных знакомых примерно такого же возраста. Я провожу каждое лето с ними на даче в горах. Я хотел создать фильм, который бы им понравился. Для этого и взялся за унесенных призраками. Мы сняли Тотора для малышей, Лапуту, где мальчик отправляется в путешествие, и ведьмину службу доставки где девочка постарше ведет самостоятельную жизнь. Но мы не сделали ни одного фильма для десятилетних девочек, которые только-только вступают в пору своей юности. Поэтому я читал журналы с комиксами для девочек, оставленные моими юными друзьями на даче. Мне показалось, что наша страна предлагает десятилетним девочкам лишь история влюбленности. Но глядя на моих юных подруг, я чувствовал, что это не по-настоящему дорого их сердцам. Не этого они бы хотели. И я задумался, нельзя ли снять фильм, в котором главными героинями стали бы именно такие девочки? Если фильм заставит их сопереживать, для меня это будет успехом. Они не могут лгать. До сих пор я создавал героев, которые хотелось бы, чтобы существовали. На этот же раз я создал героиню, которая является самой обычной девочкой. Такую, которая была бы симпатичной аудитории, о которой зрители могли бы сказать «Так и есть». Было очень важно сделать ее простой и без всяких преувеличений. Это не история, в которой герои взрослеют, а история, где под влиянием особых обстоятельств раскрывается что-то, что уже в них есть. Вот что я хотел рассказать в этом фильме. Я бы хотел, чтобы мои юные друзья так относились к жизни. И думаю, они тоже этого хотят.
2: И у Миядзаки это получилось. Даже 13-летняя Руми Хираги, озвучившая главную героиню, Говорила
1: Тихироса и нравная балованная, очень похожа на современных девочек Думаю, она чем-то похожа на меня
2: Работа над фильмом была очень тяжелой Надо было сделать его в довольно короткие сроки Все на студии работали сверхурочно Иногда оставаясь спать прямо за своими рабочими столами Готовили тоже на студии, по очереди Фирменным блюдом главного аниматора были спагетти А сам Миядзаки в день сдачи проекта порадовал сотрудников раменом с грибами и яйцом но все переработки и «Бессонные ночи» стоили конечного результата. И даже если вы не смотрели сам фильм, то наверняка слышали мелодии или видели картинки черного призрака с белой маской, безликого бога Каонаси, ставшего самым узнаваемым персонажем фильма. Как вы уже поняли, Хаяо Миядзаки является человеком с бурной фантазией. И было вопросом времени, когда же его талант воплотится во что-то физическое, в место, куда смогут прийти дети и взрослые, чтобы поближе познакомиться с героями его произведений.
1: На этот раз вы правда уйдете в отставку?
2: Всерьез, думаю, отправиться на покой.
1: Но как же так? Что вы будете делать? Что будет дальше?
0: Думаю, «Ветер крепчает» станет моим последним фильмом. Хочу вернуться к работе над особенным проектом.
2: Музей гибли волшебное детище Миядзаки. Он фактически сам придумал этот музей. Именно по его рисункам и эскизам, практически таким же, как и к его фильмам, создавалось все пространство. В 2001 году строительство здания завершилось, музей официально открылся, и все эскизы режиссера буквально ожили в нем. Карта буклет, которую получает каждый посетитель на входе, призывает:
0: Давайте заблудимся вместе. За порогом вас ждет мир чудес. Внутри здания лабиринта нет определенного маршрута. Чувствуйте себя свободно и открывайте удивительные и красивые вещи,
2: спрятанные внутри. Внутри музей похож на очнувшиеся от сна таинственные миры фильмов Гибли. Рисунки на стенах, лабиринты мостов и балконов, напоминающие бани из унесенных призраками. Цветные витражи, через которые пробиваются солнечные пятна, мягкий катобус. Огромный вентилятор, словно парящий в воздухе. Гигантский тотора улыбается на билетной кассе. Робот из Лапуты ждет посетителей на крыше. При входе уже начинаются чудеса. Представьте, стоит только поднять голову, как вы увидите потолок, покрытый цветными фресками. Яркое небо, теплое солнце. Рядом пролетает на своей метле Кики из ведьминой службы доставки. 35-миллиметровая пленка, часть билетов, которые вручают вам на входе.
1: Каждый зал здесь особенный. Например, в одном из них была реализована смелая и непростая задумка – огромный заотроп с деревянными фигурками, героями мультфильма про Тотора. Вы наверняка сейчас быстро представите себе картинку того, что представляет из себя заотроп. Это круглое устройство, напоминающее барабан внутри которого быстро двигаются рисунки. Чтобы задуманный экспонат стал реальностью, было создано больше 340 фигурок. Шалость, как говорится, удалась. И этот заотроп просто завораживает.
2: Он часть зала, посвященного истории и особенностям анимации. Поэтому здесь же можно найти, например, панорамные боксы и проектор, который показывает маленькие короткометражки. В 2003 году в этом зале даже была выставка работ советского мультипликатора Юрия Норштейна, создателя «Ежика в тумане» и «Сказки сказок». Выставка имела такой успех и так хорошо вписалась в музей, что некоторые экспонаты стали частью постоянной экспозиции. Вообще, Миядзаки восхищается советской школой анимаций. Он очень любит Юрия Норштейна, это чувство взаимно, Юрий Борисович не раз высоко отзывался о таланте японского коллеги. льва Альтмана, режиссера «Золотой антилопы» и «Снежной королевы». Миядзаки признавался, что «Снежная королева» оказала решающее влияние, когда он выбирал то, чем будет заниматься в жизни.
0: Я себе представляю, как расстроится Наум Клейман, директор киномузея в Москве, если он, когда он сюда попадет. Я думаю, что он после этого бросит свою работу и уйдет в синагогу служить. Даже вот место, вот где я сейчас нахожусь, это место дышит культурой. Впечатление, что отсюда хозяин вот вышел на секунду, сейчас войдет, выгонит меня отсюда к чертовой матери и скажет, что мне надо работать.
2: Есть в музее и дом Гибли, в котором можно открыть окошки, чтобы понаблюдать за трогательными сценками или узнать кадры из любимых фильмов. И особенная, самая детализированная выставка, в которой можно максимально погрузиться в создание и постепенное воплощение волшебных миров Миядзаки. Это комната с эскизами, которые окружают тебя со всех сторон. Ты словно проходишь путь от первой идеи до законченного фильма и кажется, что вот-вот в комнате на стульях окажутся аниматоры и художники, которые продолжат свою кропотливую волшебную работу. В музее есть особенная комната. Именно сюда чаще всего стремятся попасть люди со всех концов планеты. Это кинотеатр Сатурн. Здесь каждые 30 минут показывают короткометражки, которые можно увидеть только в музее и больше нигде. Эти работы были созданы исключительно для музея. В зале, рассчитанном на 80 мест, показывают Великий День Кора, про щенка который случайно теряется в городе. Мэй и Кота Бусенок продолжение фильма про Тотора: День, когда я приобрела звезду, про мальчика Нона и Голубой Камешек. Современную сказку в поисках дома и другие замечательные работы режиссеров студий. Билеты на киносеанс отдельное произведение искусства. Три кадра в маленькой рамке в стиле кинопленки. Но следует отметить, что в течение одного дня показывается только один мультфильм. Так что, чтобы посмотреть их все, придется не раз вернуться в музей.
1: Здесь проводятся выставки. Одна из них, конечно же, была посвящена самолетам, а точнее, летательным аппаратам в викторианском стиле. Для этой выставки Миадзаки создал несколько отдельных короткометражных фильмов. Есть и читальный зал. Отдельная комната, где можно прочитать книги, которые специально отобрал сам Хаяо Мияцаки.
2: Музей расположен в городе Митака, недалеко от Токио. Дорога из столицы на поезде займет примерно полчаса. Дальше можно прогуляться пешком, а можно доехать на автобусе, расписанном в стиле гибли. Заблудиться у вас не получится. Весь город усыпан указателями, ведущими к музею. Как мы уже упомянули, на входе вас встретит Тотар, но купить у него билеты не получится. Из-за того, что музей очень популярен, билеты надо покупать заранее. Если вы уже в Японии, то бегите заказывать их в магазины Лолсон. Туристы из других стран могут купить их онлайн на сайте музея или через туристические агентства. Стоимость взрослого билета составляет 1000 йен, это около 650 рублей. Внутри музея нельзя фотографировать и снимать видео, это сделано для того, чтобы посетители могли сполна насладиться происходящим, не отвлекаясь на гаджеты. Но не бойтесь, без красивых фотографий вы точно не останетесь. Снимки на память можно сделать снаружи музея и на крыше. Есть музеи и кафе, где можно попробовать блюда по мотивам любимых произведений, а также сувенирный магазинчик с эксклюзивными товарами и книжная лавка. Она называлась Янтарная речка, Куакугава. Твое настоящее имя – Куакугава. А вот ты полез не в свое дело и погибнешь зря. Это мой тайный уголок. Как здесь красиво. Ты такая красивая. Я люблю тебя. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то оставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно. Подписывайтесь на наш инстаграм. Скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями. В описании вы еще найдете ссылку на наш патреон. На этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и получить доступ к дополнительным выпускам, общению с авторами подкаста, крутым материалам и встречам. Там же вы найдете ссылки на музыку. В этом подкасте в качестве иллюстрации к теме выпуска мы использовали саундтреки из мультфильмов студии Гибли, чтобы вы максимально погрузились в тему. Если вы хотите узнать больше о студии и ее авторах, мы оставим вам в гайде ссылки на литературу по этой теме. Спасибо и до встречи!